0: Zijn het. De liefde is een prachtige dans. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. YouTube Coaching geeft ons meer shine. Hi, wat leuk dat je luistert. Mijn naam
1: is Annette Burgers en ik ben op zoek naar de liefde. Vandaag zoom ik in op een zeer uitdagend aspect van de liefde: de scheiding. Met de vraag: scheiden wat nu? Serie 6. En vandaag praat ik met Marsha Pinedo. Marsha Pinedo is kindertherapeuten, oprichter van de stichting Villa Pinedo en auteur samen met Petra Vollinga van het boek Aan alle gescheiden ouders, Leer kijken door de ogen van je kind. Marsha van Harte, welkom hier in het mooie Amsterdam. Dankjewel. Op zoek naar de liefde heet deze podcast. Heb jij de liefde
0: gevonden in je leven? Hmm. Nou, sowieso een heerlijke titel op zoek naar de liefde. Ik ben al uh, 30 jaar met mijn uh, man, Guy En uh, ja, ik heb, ze, ik heb zeker de liefde gevonden. Hij, uh, ja, ik vind het altijd een hele uitdaging een relatie ook. Dus uh, daar komt ook... Uh, ja, daar komt ook veel bij kijken, maar uh, we zijn bij elkaar en ik hou nog heel veel van hem, dus dat is heel, uh, heel fijn. Mm. Ja. Als je
1: terugkijkt naar die 30 jaar, hè, ben je dan eigenlijk een soort van drie keer hertrouwd of twee keer hertrouwd? Of hoeveel fasen zitten er in die 30 jaar bij jullie? Nou, heel
0: veel. Ja, zeker. Ik bedoel, je pelt jezelf op een bepaalde manier toch ook steeds weer af. En dan uh, ja, krijg je weer steeds met een ander deel of meer, of hoe je het ook wil zien, van jezelf te maken, van elkaar, met elkaar. En uh, ja, zeker. En natuurlijk onze ups en downs en crisis en, ja, uh, hebben we ook allemaal meegemaakt. Dus uh, ja, heel weerzaam En uh, ja, ik vind, ik vind de relatie wel echt een uitdaging.
1: Mm -hmm. Als ik hem de vraag zou stellen, welke drie eigenschappen kan je benoemen van van Marcia, waardoor we echt gewoon die dertig
0: jaar uh, op een mooie manier met elkaar volbrengen. Hmm. wat zou dat zijn? Um, nou, hij vindt dat wel altijd heel positief. En, want dat is je vraag, toch? Wat hmm. hij ja, ja, wat precies. Um, hij, uh, wat hij vaker noemt, is hij vindt mijn interesse en spiritualiteit vindt hij wel ja, heel interessant, ook al heeft hij er zelf niet meteen altijd veel affiniteit mee, maar het trekt hem wel, zeg maar, dus het is een beetje zo'n, ja, het liefde is geen goede omschrijving, maar nee, dat is een beetje uh, de dynamiek uh, tussen of hij, of hij daar nou wel iets voor voelt of niet, en uh, wat nog meer, um, en nee, we hebben samen drie kinderen, ik denk dat hij daar ook wel heel blij mee is, dus ja. In de leeftijd van? Uh, mijn oudste is 23, 21 en 13.
1: Dat is wel een, een behoorlijk aantal in een behoorlijke leeftijd.
0: Ja, tien jaar ertussen. Dus dat, uh, ja.
1: hmm. Ik kan me zomaar voorstellen dat, uh, dat je niet zomaar uh, Villa Pinedo bent gaan oprichten. Dus dat er ergens in je leven dat je wel te maken hebt gehad met echtscheiding.
0: Ja, dat klopt. Ja, mijn ouders zijn gescheiden toen ik uh, drie was, twee, drie, zoiets. En, uh, en dat is nu inmiddels 47 jaar geleden. En uh, ja, in die tijd hebben ze um, heel weinig met elkaar gesproken. Dus um, ja, ik ken er geen ouders die uh, heel relaxed met elkaar uh, uh, in elkaars buurt zijn, zeg maar. En ja, als kind is dat natuurlijk heel... Um, dat uh, vond ik heel zwaar en um, ja, ik, toen ben ik, ben ik dus uh, als kindertherapeut ben ik gaan werken met uh, veel jongeren en met kinderen en toen kwamen ook heel veel kinderen met gescheiden ouders bij mijn praktijk en um, ja, daar zag ik dat ook weer terug, dus de struggles die herkende ik ook wel heel erg, die zij hadden, dat dat eigenlijk universeel is en ook tijdloos. Mm -hmm. Dus dat is uh, ja mijn ervaring, zeg maar, met de echtscheiding.
1: Ja, ik, uh, mijn ouders waren vier toen, uh, toen zij uit elkaar gingen. Uh, ik heb dan ook zelf helemaal geen herinneringen meer aan mijn ouders samen. Ik neem aan, ja, jij ook niet. Nee, ik ook niet. Ik was een van de eerste op school als kind van gescheiden ouders. En uh, ik had. Ik weet nog, we zaten in de auto voor mijn diploma uit de reiking in Vijfhavel. Uh, en toen had ik nog ergens de wens dat ze weer samen zouden komen, maar ik besefte ook dat dat wel heel gek was. Hmm. Heb jij dat nog gehad, hè? Dat, dat je een wens had van misschien komen ze
0: weer samen? Nou, ik zou het heel leuk vinden als ze gewoon, uh, dat heb ik al een tijd gehad, ik, heb, ik geloof niet meer dat ik dat nu nog heb. Maar tot een paar jaar geleden wel dacht ik, ik zou het heel leuk vinden om een keer met ons oorspronkelijk gezin, zeg maar, te gaan eten. Dat ik een soort, mijn vader, mijn moeder en mijn twee zussen, zo aan een tafel of zo, ja, dat zou ik gewoon leuk vinden om een keer te zien hoe dat eruit ziet. Want kan ik er eigenlijk helemaal geen voorstelling van maken. Dus uh, die wens wel, maar mijn ouders bij elkaar, ik denk dat het sowieso goed is dat ze niet bij elkaar zijn.
1: Is het voor jou wel mogelijk geweest als kind omdat u verjaardagen samen kon vieren of dat ze uh, samen uh, naar de
0: rapportavond gingen voor jou op school? Nee, uh, nou, het is wel eens geprobeerd hoor, mijn moeder is wel eens uitgenodigd in het begin of in het begin, ik weet niet precies wanneer, toen mijn stiefmoeder ook kwam, maar uh, nee, het is altijd heel erg gescheiden geweest, er waren echt twee werelden. Uh, ik heb tot mijn achtste bij mijn moeder gewoond en daarna ben ik bij mijn vader gaan wonen. En uh, Dat was natuurlijk ook heel nieuw in die tijd. Hè. Scheiden was al nieuw. Mensen vroegen ook wel, hoe oh, is dat voor je dat je ouders gescheiden zijn? En ook dan, uh, dat je dan bij je vader woont is natuurlijk ook heel apart. En wat maakte dat je ging verhuizen op achtjarige leeftijd? Uh, nou, het, het ging uh, niet zo goed thuis, zeg maar, met ons drieën. En uh, ja, en toen, toen uh, zijn mijn vader en moeder wel overeengekomen gekomen dat het beter was dat we bij mijn vader zouden wonen. Dus ook met je zusjes? Ja,
1: dus goed, ja met ze drieën. En wat heeft dat toen gedaan met het contact met je moeder?
0: Uh, nou, we zagen elkaar denk ik één keer in de twee weken, een weekend. Ik weet het ook niet meer precies of dat elke week was. Oh, volgens mij één keer in de twee weken. Ja, mijn moeder heeft natuurlijk niet mijn uh, pubertijd, of mijn, heeft dingen niet van dichtbij meegemaakt. Dus uh, ja, het is altijd wel een... Uh, um, ja, dat is, dat is soms best heel lastig geweest. Maar ik moet je zeggen, ik heb nu heel goed contact met mijn moeder en... Uh, ja, we kunnen het er gewoon over hebben en het is nu ook allemaal oké, okay, maar in die tijd is het natuurlijk een hele... Uh, ja, zeker als je ouders nog niet met elkaar communiceren, is het een hele... Uh, ja, het is heel intens wel als kind, heb ik dat even zo ervaren. Ja. En je zei net al, uh, stiefmoeder. Uh, was
1: die stiefmoeder er inmiddels al toen jij verhuisde naar ja. het huis van je vader? Ja. Daar met kan ik me ook iets bij voorstellen dat dat wel even lastig was.
0: Ja, dus toen kwamen we daar wonen met z'n drieën, dus dat was wel echt wel van de een op de andere dag en uh, dat, dat vond ik wel heel zwaar ook, dus dat, dat heeft me wel allemaal input gegeven voor, voor deze stichting op te richten, omdat uh, ik was niet voorbereid, dus ik had ook geen afscheid genomen van mijn vrienden en, uh, vriendjes, of vriendinnetjes en um, ja, toen, toen uh, kwam ik dus bij mijn vader en mijn stiefmoeder en mijn, ik vind het nog steeds een lastig woord, stiefmoeder, bonusmoeder. Uh, ja, dus dat, dat vind ik, blijft altijd een beetje een ding. Maar uh, <coughs> ja, en, en daar was zij ook, uh, en uh, ja, dit, dat was ook allemaal alles was nieuw natuurlijk. Ja, dus, en er
1: moesten in, in een, een uptempo moesten er natuurlijk kamers gemaakt uh, worden.
0: Ja, en uh, een nieuwe school en uh, ja, al, alles van alles alles nieuw. Hmm. Dus, uh, ja, dus namelijk altijd, bereid het goed voor, neem de tijd. Um, uh, ja, dat vind ik altijd, dat, dat is natuurlijk waar Fida Pinedo voor staat, is van, we kijken het vanuit de ogen van je kind. Uh, door uh, ja, te bekijken van, hoe, hoe is het nou eigenlijk voor een kind in dit geval, als het zo gaat. Uh, het verdient geen schoonheidsprijs. Maar ja, voor nu denk ik steeds wel uh, dat het belangrijk is dat ouders weten dat... Ook al willen ze heel snel, snel uit elkaar, omdat ze dat op dat moment zo voelen, hè, zo snel mogelijk weg of bijvoorbeeld een van de twee partners. Maar dat het ook wel heel belangrijk is om, uh, om ook tijd te nemen en je kinderen ook echt voor te bereiden En dat het niet alles van de een op de andere dag anders is. Als je nou terugkijkt
1: hè, met alle kennis die
0: je inmiddels hebt. En je kijkt
1: naar dat meisje wat je was. Uh, ik weet niet wat voor meisje je was. Vrolijk of blij of verdrietig. Wat er, wat er allemaal gebeurde. Wat had je als meisje nodig gehad?
0: Nou. Ik heb op mijn. Uh, op mijn vijfde denk ik. Heb ik op een gegeven moment besloten. Van uh, ik ga het alleen doen. Dat was een besluit. Dan weet ik ook nog precies hoe ik zat. En ik dacht ik dit. Ik ga het alleen doen. En dus dat, dat iemand anders er was. En zei we doen dit samen. En ik ben er voor je. En uh, dus de buddies Zoals die nu zijn georganiseerd uh, bij, bij ons. Uh, en ik heb dus nu ook een boek geschreven en het heet, je hoeft het niet alleen te doen. Dus dat was, is eigenlijk ook een antwoord op dat kleine meisje uh, in mij. En um, ja, gewoon dat, dat mensen je zien staan. Uh, van, hé, uh, hey, wat heb jij nou eigenlijk nodig? Dus dat, dat, uh, dat is eigenlijk wat, uh, ja, wat ik toen nodig had. Niet zo heel veel eigenlijk. Hé, hey, hoe is het nou met jou? Hmm, misschien ook extra aandacht van een juf op school? Ja, ik kwam wel op een uh, lagere school, een nieuw lagere school. En er was één juf die iedereen heel stom vond. Maar ze was voor mij echt heel erg lief. Dus ze had een hele tekening op het bord geschreven. Uh, maak, welkom Marcia. En dat was voor mij echt, wow. Vond ik echt heel lief. Um, maar dat is inderdaad wel heel belangrijk, elke persoon kan er voor een ander kind zijn. Als je een kind uh, ziet die uh, of het moeilijk heeft of, of eenzaam is of, of uh, door een moeilijke periode gaat ja, om dan te levelen met een kind en dan te vragen hoe is het met jou en uh, kan ik iets voor je betekenen of heb je iets nodig of een boekje geven of een schriftje geven om in te schrijven. Of, nou ja, in ieder geval dat, dat, je, dat je diegene ziet staan. Ik denk dat, dat die mensen onthou je wel.
1: Ja. ja. Het is ook moeilijk hè. Soms zeggen mensen over uh, jonge kinderen. Ze zeggen niks. En voor kinderen is het natuurlijk heel moeilijk om woorden te geven. Aan gevoelens die je zelf ook niet helemaal snapt.
0: Ja, nou, ik, ik denk dat je ook niet per se uh, hoeft te verwachten dat zij iets zeggen. Maar het hangt natuurlijk helemaal vanaf af welke leeftijd je het ook hebt. Maar kleine kinderen, als je, ik denk dat... Als je laat merken dat je er bent en ook zelf woorden geeft aan wat er gebeurt. Van jeetje, wat er nu zeg maar. Uh, De ouders gaan uit elkaar of scheiden of hoe, hoe, welke benaming er dan ook wordt gegeven. En uh, wat gebeurt er toch veel? En dat je inderdaad nu gaat verhuizen. En dus dat je zelf woorden geeft aan wat er gebeurt. Ik denk dat dat al heel. Heel. Um, helpend kan zijn. Dus dat je, dat je uh, erkenning geeft aan het kind. Dat, ja, denk dat stukje van, ja. de, van de erkenning. En maar zo even terug in, in, uh, in de tijd. Hè, want
1: je zei, uh, uh, van, nou, toen ik kindertherapeut was... en er kwamen heel veel kinderen in de praktijk... toen zag ik dat weer. Weet jij nog wat het moment was? Of het inzicht? Of waarom jij ergens op een bepaald moment besloot... Hè, weer zo'n mooi besluit... Uh, om Villa Pineda op te gaan zetten.
0: Ja, ik wist helemaal niet wat, het, wat voor vorm het zou gaan aannemen, zeg maar. Uh, maar wat ik wel wist is, um, ik had wel steeds dat er nieuwe jongeren in en uit liepen, zeg maar. Dus dan was de één klaar en, en had bijvoorbeeld helemaal geen zin om te komen. En die ouders die zeiden, ja, maar je moet er naartoe want we gaan scheiden en jij moet het alvast gaan verwerken. Dus is de linkerouders ook vaak. Um, en dan kwam de volgende en die zat met dezelfde ideeën of het gevoel van het moet, ik heb het gevoel dat ik moet kiezen. Het is mijn ouders of ik voel me schuldig dat ik heb gezegd: van waarom ga je niet gewoon uit elkaar? Nu is het ook zo. En toen dacht ik, ja, maar die, die moeten met elkaar in contact. Dus ze we kunnen wel tegen mij, hè, met mij daarover praten. Dat is natuurlijk ook helemaal prima. Maar ik dacht steeds: Oh, maar dat Pietje past goed bij Klaasje en die past goed bij die. Dus ja, ik wilde eigenlijk ze aan elkaar gaan koppelen. En toen ben ik buiten mijn praktijk, toen ben ik kinderen gaan interviewen, om eens gewoon ook te kijken van wat is nou uh, universeel inderdaad, wat voor gevoelens komen er eigenlijk steeds terug. En daar is ook wel het boek uh, aan alle gescheiden ouders mee uh, begonnen. Zo is het ook wel begonnen. Maar dat, het moment dat, uh, dat de jongeren in en uitliepen en dat ik vaak dacht, hé, hey, die moet met die eens gaan praten. Dus dat ze elkaar heel goed zouden kunnen ondersteunen. En toen ben ik maar gewoon begonnen, ik ben een, eerst met een forum op een website en ik wist nog niet dat dit een stichting zou worden. En ik kwam een, een jonge Robert tegen en die kon een website maken voor een paar honderd euro en toen had hij dat gedaan en toen ja, ik kwam steeds van het een en het ander kwam ik eigenlijk mensen tegen. En, dat, ja, en, en zo uh, zijn we tien jaar geleden dus, uh, ben, ik, uh, ben ik zo begonnen. Wauw, en als je dan terugkijkt, hè, wat waren dan mooie,
1: succesvolle momenten in, in het stukje wat je, uh, wat, wat je missie is
0: en wat je beoogt met betrekking tot de stichting? Um, nou, in de eerste jaren van Vida Pineda, toen we echt wel, zeg maar, al echt wel stevig stonden, toen hebben we in de eerste jaren hebben we heel veel trainingen gegeven aan advocaten en rechters en raad voor de kinderbescherming. En er waren dus jongeren en die gaven geaccrediteerde trainingen aan professionals. En uh, ja, dat was gewoon heel super om dat te zien natuurlijk. Drie jongeren voor een groep van, nou ja, uh, x-aantal professionals en die gewoon hun ervaringen deelden. Eigenlijk gaat het steeds over ervaringen delen. En, uh, dus dat vind ik heel mooi. Ik hou ook van die omgekeerde wereld. Dus nu ook, wij geven bijvoorbeeld als onderdeel van uh, kinderen uit knel verzorgen wij vaak de netwerkavond. Dus dan zijn er twee jongen en die delen hun ervaringen met ouders... die in een complexe echtscheiding uh, zitten. Uh, en hun netwerk is daar dan. En dan delen die twee jongen hun ervaringen. En je ziet gewoon ouders, je ziet dat die woorden binnenkomen. Dat ze, dat ze raken. En dat vind ik heel mooi. Dat wanneer uh, woorden echt binnenkomen en dat je dat je, je ouders... Ja, van, oh ja, dit, dit zou mijn eigen kind ook wel eens kunnen denken of voelen. En het, ja, de jongeren die daar staan hebben het al een tijd geleden meegemaakt. Een soort van bullseye, dat
1: het helemaal van top tot teen ja. binnenkomt En ja. dat ja. ze denken
0: van, oh jee. Ja, ja. dus dat vind ik, dat, dat, ik hou daar echt van. Van, van. Ik denk dat dat de momenten zijn waarop je echt even uh, kan gaan switchen. Dat je anders kan gaan nadenken, kijken naar de situatie en... Zoals mijn moeder wel eens heb horen zeggen van ja, ik zag alleen maar steeds de ex in mijn, in mijn, uh, ja. in mijn, in mijn ex-man. En, en opeens kon ik de vader zien van de kinderen. En kon ik opeens hele andere keuzes maken alleen maar omdat ik me switch, omdat ik gewoon in gedachten ja, een andere focus had. En kon ik hem inderdaad nou, bedanken voor de schoenen die hij had gekocht in plaats van dat ik dacht: van... klojo, uh, oh, maar betaal, geef je niet voldoende alimentatie of zo. Dat soort dingen, dat, dat vind ik heel mooi als, als, um, ja, als, als mensen anders gaan kijken. Wat heb je nou het meeste teruggehoord via de buddies of van
1: kinderen? Uh, wat, wat, wat echt, dat je denkt, van nou, dit is echt eigenlijk schijnend dat wij in Nederland, een eerste wereldland,
0: dat we dit onze kinderen eigenlijk aandoen. Nou, het zijn heel veel kinderen die denken inderdaad dat ze de enige zijn. En dat is wel iets wat, gewoon, wat ik wel heel veel heb teruggehoord. Van, uh, dat, dat er weinig wordt gedeeld, zeg maar, op het moment dat ouders gaan scheiden of daarna. Want dat kan natuurlijk allemaal, al dat gedoe kan natuurlijk heel lang nog duren of daarvoor. Maar dat, dat kinderen daar niet over praten dat ze echt het gevoel hebben: ik ben de enige. En dat is dan opeens, dat is echt heel mooi. Want. Even buiten coronatijd, als we hier een training geven op een zondag of een vrijdagochtend, dan komen er 20 of 25 nieuwe buddies vanuit het hele land, vanuit Groningen tot Maastricht. 10 uur, iedereen is er op tijd, allemaal jongen op tijd, doen hun telefoon uit. Nou ja, dat is zo een wonder. <laughs> dat is al wonder. En uh, ze komen binnen en er is meteen contact, want er is dus universele, uh, dus, het is gewoon een gemene deler die ze hebben. He, ze hebben gescheiden ouders en eigenlijk binnen een half uur ja, kunnen we eigenlijk heel makkelijk de diepte in. Dus het is een, een thuisvoelen, wat ze ook vaak zeggen van nou ik dacht dat ik de enige die hiermee was en ik wist niet dat het gewoon dat dat heel normaal was of uh, ja, gevoelens die we natuurlijk allemaal voor alles hebben die we niet uitspreken en die we allemaal hebben. Ik geloof heel erg hoe belangrijk het is dat we gewoon alles leren uitspreken in plaats van ja, te denken met wat dan ook, hè? Dat je de enige bent. Ja. En wat betekent dat als je zegt van ik geloof heel erg
1: in uh, dat we alles moeten uitspreken? Wat is de beste manier voor, voor ouders om het, de boodschap te geven aan de kinderen? Dat ze gaan schrijven. Mm -hmm.
0: ja, ik weet niet of er een beste manier is. De minst ja. slechte manier. <laughs> nou ja, uh, ja ik, uh, het is natuurlijk heel belangrijk om. Uh, om de tijd te nemen. Bijvoorbeeld wat ik ook heb geleerd van heel veel jongeren. Hoe belangrijk het is dat als ze uh, het gesprek aangaan, ouders, met hun kinderen. Dat, dat ze ook goed letten op hoe ze zitten. Want zoals bijvoorbeeld een van de jongeren zei. Ja, ik zat dan naast mijn vader. En ik had meteen het gevoel tegenover mijn moeder. Dat wij een frontje waren tegen mijn moeder. De moeder zat aan de overkant. De moeder zat aan de overkant. Nou, dat soort dingen, daar kom je natuurlijk helemaal niet op. Nee, je gaat gewoon zitten en dan... Uh, maar dat soort kleine dingen over nadenken. En ik denk ook van tevoren samen over hebben wat is nou eigenlijk het verhaal dat we vertellen. Want dat is natuurlijk ook wat heel veel gebeurt. Is natuurlijk iedereen heeft een andere beleving. En ik snap heel goed dat ieder eigenlijk zijn eigen verhaal wil vertellen. En dat kan, dat kan ook op een gegeven moment wel. Maar ik denk op het moment dat je gaat vertellen dat je, uh, dat je gaat scheiden. Denk ik wel dat het belangrijk is dat... Ja, kan kijken wat, is nou, wat kunnen we wel vertellen aan ons kind wat, wat voor ons alle twee ook oké okay is en wat, welk verhaal willen we ook dat een kind weer aan zijn vrienden en vriendinnetjes vertelt want als diegene zegt ja mijn vader zegt dit en mijn moeder zegt dat en ik weet helemaal niet wat er nou eigenlijk precies is en ja dan heb je meteen eigenlijk zit een kind in een loyaliteitsconflict dus ik denk wel het is ook lastig, want als de een heel graag wil scheiden en een ander wil helemaal niet scheiden. En dat je dan één verhaal moet vertellen. Ja, maar je kan wel vertellen van, ja, papa die uh, wil bijvoorbeeld, uh, of wil. Of papa die, uh, um, uh, ja, die wil, wil verder of die wil. Ik denk wel dat je, maar als je maar het, het een soort zelfde... Hetzelfde verhaal vertelt, dat je niet naar elkaar gaat wijzen in zo'n gezin. Zonder een schuldige aan te wijzen. Ja, het is natuurlijk het is echt wel hoge wiskunde, en dat snap ik ook. Want op het moment dat de ander totaal niet mee eens is, en dat je ook nog een soort van ...je moet gaan gedragen tegenover je kind, terwijl je eigenlijk wil uitschrijven, hij is het geweest of hij is vreemd gaan, of zij is vreemd gaan, of wat dan ook. Maar um, ik merk ook wel dat dingen als vreemd gaan, dat kinderen daar vaak helemaal echt geen boodschap aan hebben van dat soort informatie. Ja, wat moet je dan ook mee als kind zijn? Ja, je kan er ook niet zo heel veel mee. Want dan, dan ja. Maar, maar ik vind het. Altijd de... dat je misschien boos wordt op, uh, op degene van de ouders die dat ja. heeft. Ja, maar nogmaals, het is, echt wel een, uh, ja, het is echt wel een hele grote uitdaging om je ego zo opzij te zetten dat je kan zeggen: oké, okay, ik ben heel erg boos, ik voel me teleurgesteld, ik voel me afgewezen, ik voel me wat dan ook. Maar dit is wat er gaat gebeuren, dit is de weg die we vooruit gaan. Dus ik moet dit aan mijn kinderen vertellen, dit, dit is zoals het is, wij gaan uit elkaar. En ik ben er heel verdrietig van en ik, ik, uh, ik, ja, ik, ik had het graag anders gewild, maar dit is wat het is. En uh, ja, ik, denk, ik denk dat dat wel uh, nou ja, zo goed mogelijk dan verteld kan worden.
1: Ja. ja, ik zit tegelijk te denken van hoe heb ik het eigenlijk aan mijn kinderen verteld ooit? Dat weet ik niet meer. Ik weet alleen nog maar dat, dat uh, op een gegeven moment ik ze moest vertellen dat hun vader was overleden. Dat was het, de allerergste boodschap. Ja. Uh, en uh, Uiteindelijk ben ik, dat, ben ik de chronologie gaan gebruiken van die dag. Mm -hmm. uh, en heb ik ook later bedacht van ja, wat er ook gebeurt in mijn leven of welk moeilijk gesprek ik ook moet. Er kan geen moeilijker gesprek zijn dan dat gesprek. En als ik niet meer weet hoe het moet, dan gebruik ik maar gewoon de chronologie ja en Dat heeft me er toen, uh, toen uitgeholpen. En dat kan in feite in, uh, in zo'n gesprek uh, bij de scheiding kan dat ook
0: helpen. Ja, en als ze oud genoeg zijn, weten kinderen het zelf, herinneren het bijna allemaal nog. Ja. Dus ik heb toen ook kinderen allemaal gevraagd, van wat was het moment waarop je ouders vertelden dat ze gingen scheiden? Nou, dat was zo, er stond een uh, dolfijnenprogramma op en toen kwam moeder naast me op de bank zitten of... Uh, ja, de zon scheen heel erg. Het is echt zo'n life-changing moment, ja. waar even, ik zeg altijd maar een soort tita, tita naar van alles staat stil. En ja, zo'n moment waarop je, uh, waarop heel veel, dat je weet, heel veel gaat er nu veranderen. Ja, en dat maakt het ook zo belangrijk, hè, want je zet daarmee, zet je wel een toon voor je ja. kinderen neer. Ja. ja, want sommige ouders vertellen terloops, of lichten een kind aan, uh, lichten een kind in van... Ja, mama is verliefd op iemand anders. Of veel kinderen worden er ook bij betrokken bij. Of kinderen uh, vinden in de telefoon van hun ouders hele... Uh, of seksueel getinten. Of liefdes... Uh, van alles in de telefoon van hun ouders. Dus dat krijgen we ook wel vaak op de site te horen. Van, uh, dat heb ik gelezen. En wat moet ik daar dan nou mee? Dat zou ik sowieso zeggen tegen ouders. van ja Vind een manier. Uh, een andere manier dan op je, door, ja, op je telefoon. Want dit... Is, dat is echt heel vaak, weten kinderen het eerder dan dat de partner het weet of zo. Dat is echt allemaal heel zuur. Mm -hmm. Heb je nog meer van dat soort
1: tips voor ouders? Naar aanleiding van wat kinderen teruggeven? Je bedoelt over het gesprek uh, zelf? Of? Ja, over het gesprek of wat je zegt. Hè? Ja, dat stukje van wat ze teruggeven van informatie die rondslingert op een mobiel. Kinderen zijn tegenwoordig natuurlijk ook... Ja, zo handig dat ze, dat, dat ze alles zien op, uh, op een mobiel.
0: Ja, ja. Nou ja, um, in de loop van de tijd. Uh, um, ja, nou, ik heb vooral betrek je kinderen bij bijvoorbeeld de verandering die gaan komen. Uh, hele simpele dingen van uh, inderdaad de kamerverven en welke kleur wil je eigenlijk? Dat soort hele kleine dingen kunnen al. Uh, ja, het zijn natuurlijk open deuren, maar niet voor iedereen. En um, ja, over het heen en weer gaan. Het is natuurlijk heel erg belangrijk dat ouders elkaar ja, begroeten en hallo zeggen. Want dat is ook wat we hier vaak horen. Want als ze alleen maar over elkaar aankijken en zeggen, hey, of En dat negeren dat dat zo'n pijn doet. Ja. We hebben ook ondanks een vierjarig uh, onderzoek van de Universiteit van Utrecht afgerond. En daar bleek ook uit dat heel veel kinderen uh, ja, gewoon niet uitspreken waar ze mee zitten. En ook heel veel kinderen zich echt schuldig voelen over de scheiding van hun ouders. Of echt het gevoel hebben dat ze moeten kiezen. En um, ja, dat zijn, wel, uh, dat zijn wel belangrijke onderwerpen waar je over na kan denken als je aan het scheiden bent. Ja.
1: En misschien zelfs wel daarvoor, hè? Ook daarvoor, of, uh, ja. Zeker. Uh, ja, ik heb zelf altijd het idee van, nou, als je verliefd bent, dan, dan heb je een soort van uh, status van verstandsverbijstering. Maar sommige mensen hebben daar nog erger last van als ze uit elkaar gaan. Ja, het zit een en ander niet meer helder. En als je dan te veel je kind beïnvloedt, uh, dan kan het wel eens leiden tot dat, ze, dat er contactverlies ontstaat met de een of de andere ouder. Jullie doen uh, bij Villa Pineda ook... Uh, Volgens mij hebben we drie doelgroepen waar je voor werkt: voor de kinderen, uh, voor de ouders en
0: voor de professionals. Nou, eigenlijk alleen voor de kinderen, uh, maar wel vanuit de kinderen naar de ouders en professionals. Dus ja. ik zie het eigenlijk wel, ja, het niet een beetje gek, maar uh, uh, ja, wat dat betreft, de kinderen zijn onze doelgroep, maar we willen de, uh, t, zeg maar wat kinderen denken, voelen, willen we wel. Laten uh, overbrengen, in ieder geval aan professionals en aan ouders. Mm -hmm. en, en wat doe je dan exact voor de ouders? Nou, we hebben bijvoorbeeld een online training voor ouders, um, waar ook mijn boek in verwerkt is, maar ook filmpjes, ook van mij, maar ook van um, veertien uh, kinderen die vertellen over de scheiding van hun ouders. Van, hoe, ja, vertellen over hoe het hun verteld is dat ouders gingen scheiden. Of wat er allemaal veranderde. Of hoe het in rechtszaken ging. Of nou ja, eigenlijk allerlei soorten onderwerpen. En uh, zo'n één module is dan gratis op de site te bekijken. Dus kan je kijken of het je aanspreekt. Nou, het boek uh, voor ouders. En um, we hebben dus face-to-face -face voor ouders. Dat is dus uh, een groep ouders uh, en uh, twee jongeren die hun ervaringen delen. Live. En soms ook uh, in een webinar doen we dat, dus dat is vanuit de gemeente dan georganiseerd. En voor uh, professionals um, ja, geven we ook uh, voorlichting, ook webinars en uh, ja, veel gemeenten uh, kopen onze um, online training en ons buddy programma uh, in. Dus uh, ja, zo is het een beetje georganiseerd. En heb je genoeg buddies of uh, kunnen er nog uh, aanmeldingen plaatsvinden? Nou, we hebben 450 buddies, 450 vrijwilligers, allemaal in de leeftijd, leeftijd tussen 18 en 26. En uh, uh, elke maand vindt er een nieuwe training plaats, dus elke maand komen er uh, 20 bij en valt ook natuurlijk altijd wat af. Um, maar we groeien, ja, we groeien behoorlijk wel. Vier jaar geleden waren we met 25 vrijwilligers en nu met 450. Wow. Dus um, ja, en het is gewoon een hele mooie club mensen. Er zijn allemaal mensen die zeggen, ik wil iets positiefs doen met mijn ervaringen. Of iets positiefs doen met mijn negatieve ervaringen. En ja, het zijn... Um, ja, ik vind het, het trekt het, dit... Dit, uh, ja, deze stichting trekt wel echt hele leuke mensen aan. We werken eigenlijk ook hier intern. We zijn gewoon mijn collega's. Ieder, iedereen is intrinsiek gemotiveerd. Iedereen heeft gescheiden ouders. Behalve uh, Elise. En nee, Elise doet de financiën en de aanvragen. Maar verder, iedereen uh, is ervaringsdeskundig. En dat maakt dat, uh, ja, dat we heel... Ja, het is gewoon een hele gedreven mooie groep. Allemaal jonge mensen. Dus van uh, gemiddeld... Uh, 23, denk ik, mijn mm -hmm. collega's, heeft mij niet meegerekend. Mee
1: <laughs> Het gemiddelde wordt iets, uh, iets, hoger dan. Iets, iets hoger als je jezelf meerekent. En nee, waar staat Villa
0: uh, over vijf jaar, denk je? Als Villa Pinedo vijftien jaar bestaat? Um, nou, ik kan me voorstellen dat, uh, dat we in ieder geval ja, een nog veel grotere vrijwilligersorganisatie zijn... Uh, dat er nog veel meer in de regio's wordt georganiseerd. Uh, want ja, we hebben ons he hele, het hele land verdeeld onder regio's. Maar uh, dat is ook best wel in de coronatijd ontstaan. Maar ik kan me voorstellen dat als we daar even helemaal voorbij zijn. Dat, uh, ja, dat, dat er gewoon veel meer in de regio is voor de vrijwilligers. Maar dus ook voor de kinderen die steun nodig hebben. En, um, ja, wat ik hoop en wat ik zelf echt gewoon heel gaaf vind... is de, dus die face-to-face -face workshops voor ouders. Ik zou het gewoon fantastisch vinden als mensen besluiten om te gaan scheiden... dat ze eerst langs een avond gaan met twee jongeren... die vertellen over de scheiding van hun ouders. Ik denk dat dat gewoon echt heel veel kan voorkomen. Ik denk dat het heel preventief is. En um, ja, dat het gewoon eigenlijk... Is goedkoop. Het, het is goedkoop en de jongeren vinden het fijn om hun ervaring te delen, het is alleen maar windsituaties. En uh, ik denk dat het heel mooi zou zijn als elke ouder uh, daar langs zou gaan en um, ja, ik hoop dat we ons steentje bij kunnen dragen om, uh, om de scheiding ook ja, ouders meer bewust te maken, kinderen een vangnet te bieden. En professionals, ook veel met de laatste samenwerking, dat is natuurlijk heel erg gefragmenteerd nu, veel, veel verschillende professionals, soms weinig samenwerking, uh, soms natuurlijk heel veel professionals voor één gezin. Ja, ik hoop in ieder geval dat daar, uh, dat, dat heel erg uh, afslankt, zeg maar. Wat voor
1: tendentie zie jij op dit
0: moment met betrekking tot scheidingen? Nou, er is heel veel belangstelling voor. Um, weinig vind ik wel op het gebied van preventie, want je kan wel heel veel aandacht besteden aan echtscheiding maar, uh, en weinig aan relatie en dan ja, is het eigenlijk een beetje dweilen met de kraan open, want waar leren we nou eigenlijk van hoe je normaal, of wat, wat is normaal, maar hoe je een relatie aangaat en onderhoudt met iemand, daar wordt eigenlijk weinig over gesproken en, uh, ja, ik denk dat heel veel mensen daarmee strukkelen achter de, achter de voordeur. En um, ja, dat daar veel meer openheid over zou uh, moeten en kunnen zijn. Um, is denk ik wel ja relatietherapie vergoeden. Uh, want het is nu heel erg gericht heel, um, ja, op, uh, op als de gevolgen er al zijn. Maar ik denk, de preventie, ik denk dat je heel veel kan doen... Uh, en, en dat die openheid daar heel erg bij zou kunnen helpen. Ja, dat is heel veel aan de voorkant eh, ja. doen. Net zoals ook de, de kinderen die een buddy aanvragen bij ons. Die kunnen dat zelf zonder toestemming van hun ouders. Dus het maakt niet uit of ze één of twee gezag hebben. Een kind kan zelf een buddy aanvragen. Om voor ouders niet eens te weten of, 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 dat een kind een buddy heeft. Uh, al Onze gesprekken worden gemonitord. Zijn veilig wat dat betreft. En... Um, ja, maar het is zo fijn dat het kind zelf aangeeft, ik heb op dit moment steun nodig. En dat uh, gebeurt elke week, er uh, zijn er wel 25, 30 kinderen die zichzelf aanmelden. Um, ja, dus dat, dat is wel heel fijn dat ze ons weten te vinden. Ja, en hoe, hoe vinden
1: ze het dan eigenlijk? Ik bedoel, welke, via welke wegen? Want ik denk, ik denk dan ineens van, oké, okay, stel een kind op de basisschool... Hoe weet je dan dat er Villa Pinedo bestaat? Dat je daar zelf op 8, 9 jaar, 10, 11, 12 jaar
0: geleefd hebt. Dat je zelf die stappen kan ondernemen. Nee, we, hebben, um, uh, we hebben een commercial. We al een aantal jaar echt vaak op tv gehad. En dus steeds uh, uitgezonden. Uh, gratis die is geweldig voor kinderen die uh,
1: in het kantoor zitten,
0: toch? Ja, inderdaad. Ja, geweldig is die. Dus die, uh, ja, als er een stopper was, dan mochten wij erin, zeg maar. Dat hebben ze nu gezegd, ja, ik heb het nu een paar jaar gedaan, dus nu niet meer. Maar het neemt niet af de aanmeldingen, maar zo hebben veel kinderen uh, ons wel gevonden. Veel uh, mond op mond. Dus uh, er zijn inmiddels, qua buddies, want dat programma bestaat dus nu 4,5 jaar, zijn er 5000 kinderen die zich hebben aangemeld uh, met een, uh, voor een buddy. Dus ja, die kinderen die verspreiden dat natuurlijk. We, zijn, we zitten op Instagram en op andere social media... En um, ja, uh, veel professionals die doorverwijzen, uh, ja, docenten of de Raad voor de Kinderbescherming of nou eigenlijk ouders, heel veel van je ouders ook, opa's, en oma's, dus ja. Het, het wordt steeds groter, zeg ja. het voor, zegt het ja. voort. Ja, en door de media natuurlijk, of door dit soort uh, interviews of ja. uh, gesprekken die we hebben.
1: Ja. Uh, maar je zei net ook van, uh, van ja, waar leer je het? He, omgaan met elkaar in relaties de eerste leerschool is natuurlijk thuis maar als je al kind bent van gescheiden ouders uh, uh, ja, ik, heb daar, ik, ik dacht dat ik daar nooit last van had en ik werd 50, 50 plus en toen dacht ik ineens van mm, hoe ga ik eigenlijk met mannen om wat is hiervan de oorsprong en uh, ben, ik, ben ik terug gaan kijken met dank aan alle opleidingen die ik gedaan heb <laughs> maar uh, stel nu uh, er wordt jou de vraag gesteld van uh, uh, nieuw kabinet, allemaal nieuwe plannen, ministerie van de liefde. Hmm. Marcia, wil jij minister worden van het ministerie oh, ja, van de
0: liefde? Zeg meteen ja. <laughs> en wat ga je dan nou doen? Nou ja, ik denk als je in het ministerie van de liefde zit, dan uh, heb je sowieso tijd nodig. Want uh, liefde en haast gaan volgens mij niet samen. Dus uh, <laughs> dat is volgens mij wel een belangrijke, dus dat het heel belangrijk is om uh, te kijken van wat zou liefde nou eigenlijk doen, kijken naar bepaalde keuzes die uh, nu bijvoorbeeld ook worden gemaakt. Is dat echt vanuit liefde of is het vanuit angst? En wat zou liefde doen als angst er niet zou zijn? En um, ja, het, het verbinden van mensen. Uh, ja, op alle mogelijke manieren, uh, ouderen veel meer tussen ons nemen, kinderen veel meer naar luisteren. Ik zou ook veel kinderen betrekken in het ministerie van de liefde, want die zijn nog veel dichter bij de bron dan, wij zijn, weet ik veel, allemaal lagen en maskers en dingen die we hebben uh, opgericht in ons leven. Um, ja, met allemaal hele fijne mensen. En uh, de wereld een stuk mooier maken. Want ik denk wel dat we nog heel veel uh, daarin kunnen te doen, doen. Ja, ja net, ik, jij zei ook van, van nou ja, uh, we hebben het al
1: over. Van, uh, vroeger, dat is je eerste leerschool. Verder leer je het eigenlijk op straat. Uh,
0: de, hoe ga je met elkaar om? Ja, ik zeg al, ken je echt een? het zijn er mensen die je, die je kent die echt een relatie hebben. Waarvan je denkt, nou, die vind ik zo leuk. Dat wil ik ook. Dat zijn er toch weinig. Ik heb wel een
1: heel goede vriendin, we hebben elkaar leren kennen op de Pedagogische Academie. En we hebben twee totaal verschillende levens, als ja. we het naast elkaar leggen. Zij leerde haar, uh, nog steeds uh, huidige man, in die tijd kennen van de Pedagogische Academie. En, uh, en, en in, in mijn leven zijn mijn partners elke keer uh, wisselend geweest. Uh, en des te leuker is het dat zij getuige wordt straks uh, bij mijn huwelijk in september. Ja, maar daarin hebben we wel het verschil gemerkt. Van een hele stabiele relatie. Ook natuurlijk is er wel eens wat aan de hand. Maar het was ook altijd wel voor mij. Als ik een relatie had. Mm, het is toch niet zo zoals zij het hebben. En zoals zij het hebben wil ik het ook. Mm.
0: Dus en heb je het nu zoals zij het hebben?
1: Zoals zij het hebben heb ik het nu ook. Ja. Okay, zo zo. zo into, into, into wat ik kan vergelijken. Zeker wel. Uh, dus ik, ik ga nu ook niet meer voor minder. Maar, maar dat was inderdaad voor mij, als, als elke keer uh, uh, ja, van de ene relatie naar de andere, uh, dat ik dacht van, nou, dit is wel zoals zij zijn, dat is, dat is echt wel een, 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 voor, een goed voorbeeld. Ja,
0: maar goed, dat zijn dus de, het is vrij uniek en ik denk dat, daarin, ja, dat we daarin ook nog heel erg veel kunnen leren. Hè? Hoe maak je nou eigenlijk contact? We zitten natuurlijk allemaal achter een mobiele telefoon of achter een scherm en uh, ook als iemand binnenkomt na een dag werken wacht, zullen, we, zullen we het anders gaan doen maar hoe dan eigenlijk en dat we eigenlijk met elkaar kunnen gaan kijken en zonder iemand te veroordelen maar gewoon van wat voor nieuwe manieren kunnen we bedenken en uh, ook met, met kinderen om, om, om gewoon contact te maken en, en, en met hun te zijn en niet boven hun of, uh, ik denk dat, dat we het oh, op het, op het onderwerp van verbinding, dat daar um, volgens mij. Daar moeten we de komende jaren voor uittrekken. En ik wil me heel graag verbinden met wie dan ook? <laughs> ja, ik vind dat echt een prachtige uh, ja. Uh, ik, ik, ik krijg daar ook echt ook een, een warm hart van. Ik, ik, dat is zo mooi hoe we, dat we dat veel meer kunnen doen en dat er zoveel mensen eenzaam zijn en hoe kunnen we dan gewoon contact maken? Of dat je op straat loopt en echt bewust aan mensen gaat lachen. Of gewoon of iemand helpt. Of, hallo, waar zijn we mee bezig? Weet je? Ik denk dat mensen worden gewoon gelukkig van die kleine dingen. En niet van die grote dingen. En van meer vakantie en zo. Want dat is op zich mooi in deze hele coronatijd. Worden we worden natuurlijk ontzettend op onszelf teruggeworpen. We hebben er zelf een grote spiegel voor. En kan je even niet meer dat shoppen... en dat vakanties en dan dit en dat... Dus en zo, maar uh, is het even gewoon heel puur... Uh, ja... mima, zelf en I, en natuurlijk mijn gezin en, en wie dan ook. Ja.
1: En ja. Ja, een van mijn eerste podcasts was ik ook hier in Amsterdam... toen interviewde ik iemand... en dat ging over daygamen. Uh, juist dat stukje... van uh, het leven met een... Uh, met een mobiel in je hand... en geen contact meer hebben... Dus hij vertelt ook in dat verhaal dat uh, uh, die game is, is dus in feite op straat mensen aanspreken om die verbinding weer aan te gaan. Ja. Dus zijn eerste keer ging hij naar Utrecht te, uh, Centraal en liep drie keer een rondje met de vraag wie ga ik nu aanspreken. Uh, en er zijn filmpjes over van uh, hoe maak je weer contact ja. met mensen. Ja. Ja, omdat, uh, een, een hele generatie is in feite opgegroeid nu met een uh, mobiel in de hand en achter een laptop en uh, in plaats van uh, met elkaar uh, thuis afspreken
0: of, Maar uiteindelijk wil iedereen die verbinding, hè? Je hebt, hebt een hele mooie organisatie, het Complimentenmeisjes. En die, die, die dat doen ze wel op feesten, maar je kan het ook op straat doen ook door gewoon... Ik zeg altijd mijn regel is voor mezelf, als ik een compliment in mijn hoofd opkomt, spreek ik hem uit. Dus als je op straat gewoon iets ziet en uh, iets positiefs, spreek het uit. Vertel het aan mensen, gewoon, ik denk dat wij allemaal gewoon samen de wereld zoveel leuker kunnen maken. Ik denk dat we echt net begonnen zijn. Dus daar heb ik, nou, het ministerie van liefde, kom erop. <laughs> ja, nee, ik, ik daar...
1: Ja. ja, Mark Rutte, we hebben een kandidaat gevonden. Dus uh, inderdaad, je weet waar ik hem kan vinden. Uh, wat... Uh, je hebt al gezegd, over vijf jaar met uh, Villa Pinedo... Um, waar je ongeveer uh, na na naartoe wil. Je hebt net een nieuw boek uh,
0: weggebracht. Ja, in mei komt uh, ons nieuwe boek uit. Die heb ik samen met uh, Demi en Sophie mijn twee collega's geschreven. En uh, uh, Marieke de Goeie heeft illustraties gemaakt. Het wordt echt een hello-boek. Met, met, ja, voor kinderen vanaf negen jaar. Uh, dus waarvan de ouders gaan scheiden of wat langer gescheiden zijn. Dus het heet, je hoeft het niet alleen te doen. En het is uh, allemaal kinderen die gewoon vertellen hoe het bij hun was dus, uh, en hoe zij er bij ons zijn gegaan en tips en uh, oefeningen en het, het boek begint bijvoorbeeld met het boek is van mij en mijn adressen zijn, dus twee adressen meteen, dat je, die kan opschrijven uh, en voor sommige één, maar gewoon helemaal uh, voor en door kinderen met gescheiden ouders. Mm. Dus, uh,
1: ja. Uh, op je website stond ook iets van, uh, van wat je net al zei... Hè, van de Universiteit Utrecht van dat onderzoek. Dat er onderzoek gedaan was naar uh, de afstand van de huizen... en het gevolg daarvan voor kinderen. Kan je daar iets over vertellen? Uh, ik weet
0: niet, dat stond niet in
1: ons onderzoek. Oh, dan, dan heb ik dat ergens via via dat ik daar uiteindelijk op uitkwam. Maar uh, het was dat, dat, uh, dat, er vaak, hè, dat de ouders vaak meer dan 10 kilometer bij elkaar vandaan wonen uh, en dat dat voor kinderen dan toch wel lastig is uh, en dat de afstand ook maakt ja, dat in eerste instantie ze hebben een school waar ze zitten uh, vaak is het zo dat moeder daar wel blijft uh, in, in het huis vlak bij de school dus dat dat herken ik ook van vroeger van mijn kinderen dat loopt wel door een vader gaat in principe iets verder weg wonen en dat maakt ook al een stukje
0: afstand. Ja, nee, veel uh, kinderen, met name als ze ook in de en naar de middelbare school gaan, heel veel klagen over spullen. Spullen is echt een, een big issue. Want dan ligt weer alles kunnen boeken bij je vader en, en dan heb je dit weer vergeten bij je moeder en, enzovoort. Dus um, en hoe, hoe gaan de spullen eigenlijk heen en weer? Uh, heel veel uh, kinderen zeggen, ja, het is al heel fijn als alles in een krat gaat en dat, dat, dat mijn ouders dat krat heen weer brengen. En sommige kinderen, zeker waarvan ouders niet met elkaar communiceren, die gaan op hun fiets zo met allerlei tassen en dingen. Uh, of, of dat de spullen op de lagere school meegaan naar school op de wisseldag. En dan ja, is een kind met allerlei spullen op school die dus weer naar de volgende ouder gaan. Omdat die ouders niet, niet natuurlijk altijd omdat, maar... Het gebeurt vaker bij kinderen uh, waarvan de ouders niet met elkaar communiceren. Dat dus, dat dus het kind letterlijk met die shit aan het zullen is. Um, dus ik denk dat ouders zich daar ook wel veel bewuster van kunnen zijn. Dat zeker ook als je ver van elkaar af woont... Denk even mee uh, vanuit je kind, van hoe is dat om de hele tijd heen en weer te gaan. Ik heb een collega, waarop, die ging om de twee dagen heen en weer. Dus die was steeds, ja die, die zei nou ik, ik laat mijn tas wel gewoon, het laat alles in mijn tas, want ik moet straks toch wel weer heen en weer. Dus uh, ja, om ook te overleggen van wat past bij dit kind qua, qua uh, omgangsregeling, want je kan wel zeggen ik wil 50-50. Maar als een kind steeds heel veel moeite heeft om weer te acclimatiseren bij de andere ouders, zoals veel kinderen ook zeggen van, ja, dan, dan heb ik een sleutel in mijn hand en dan, oh nee, is van het verkeerde huis uh, of, of ik word wakker s'nachts en dan weet ik even niet meer waar ik ben. En, en andere kinderen hebben er helemaal geen moeite mee. Die kunnen, daar zijn daar veel flexibeler in. Maar uh, ik denk wel dat het echt belangrijk is dat ouders goed naar het kind kijken met ook wat voor omgangsregelingen ze afspreken. En niet dat het altijd gaat vanuit henzelf van ik wil dit, of... Uh, ja, die,
1: die wisselmomenten schijnen ook gewoon wel lastige momenten te zijn, hè?
0: Als je, ook daarin, als je ouders gewoon goed met elkaar zijn en de ander komt binnen en Anne komt koffie, koffie drinken. drinken. En ik denk dat dat... Uh, ik ken ook hele positieve verhalen en... Een uh, uh, van de jongeren, Hugh, die zegt: Nou, mijn ouders zijn gewoon dikke vrienden. En uh, ik, ik, vind helemaal, ik heb helemaal geen moeite met de scheiding van mijn ouders. Ik vind dat ze zijn veel beter af zonder elkaar En ze kunnen ook nog prima met elkaar zo omgaan. En dan komen ze binnen en dan hebben ze het gewoon met elkaar over van alles. En dan is het goed. Dus dan is het voor haar ook helemaal geen issue. Maar als er tussen die ouders nog echt een heel gedoe is. Alles wat je zelf niet draagt, denk ik als ouders, dat geef je gewoon door aan je kind. En um, ja, dat is, uh, ik denk dat het, nou, ik zou daardoor als ouder wel extra gemotiveerd zijn om met het eigen gedoe aan de slag te gaan, om, uh, om je kind daar niet mee uh, te belasten. Ja, we gaan
1: nog even terug, hè. stel dat je de, de macht hebt van de minister van het ministerie van de liefde.
0: En, uh, zou dat ook geen macht heten dan? Nee hè, hoe heet dat dan? Nou, ik weet niet. Ik, maar als je dat zo zegt, denk ik, macht ja, en liefste. Ja, Dat is uh, verkeerd...
1: Uh, hey, maar je hebt wel iets te zeggen waarnaar geluisterd zou kunnen worden. Mm -hmm. uh, wat zou je dan doen met de ouders die een mooi ouderschapsplan gemaakt hebben... maar die zich er niet aan houden?
0: Uh, nou ja, sowieso tijd nemen om met elkaar te gaan zitten... En um, ik denk dat het ook heel mooi zou zijn als je uh, ook weer toch wel uh, weer uh, jongeren zou kunnen betrekken en die uitleggen aan de ouders, niet hun eigen kinderen, maar hoe het is als, als, als je dus niet daaraan houdt aan die omgangsregeling en hoe dan een kind daar tussenin staat en wat voor loyaliteitsconflict die in komt te staan, dus, uh, ja, wat, wat hij eigenlijk ervaart. Dus uh, ik denk dat ouders zich daar heel erg bewust van moeten zijn. Dat ze zich vaak niet aan de omgangsregeling houden. Omdat ze zelf hun, geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen verdriet. En dat dus die, die omgangsregeling ingezet wordt om in hun boosheid of in hun uh, verdriet te blijven. Dus um, ja, eigenlijk deze ouders ook echt met alle zachtheid ook wel vertellen van ja, dit is... Er zit bij jou eigenlijk nog heel veel pijn. En dat jij de eh, vader van je kinderen niet wil zien, dat betekent niet dat zij hun vader niet willen zien. Zij bestaan op DNA-niveau voor 50% uit hun papa. En op het moment dat jij hen dat ontzegt, ontzeg je ergens ook dat zij zichzelf kunnen zijn. Dus um, ja, vanuit zachtheid zou ik ze benaderen. Ja. Mm -hmm. Helder, helder.
1: We gaan uh, zo langzamerhand naar het einde toe van, uh, van dit uh, gesprek, van deze podcast. Uh, welke vraag heb ik je nog niet gesteld, Marcia? En zou je toch nog wel heel erg graag een
0: antwoord op willen geven? Nou, um, het is niet zozeer een vraag. Maar wat ik nog wel zou willen zeggen is... Um, nou, we zijn dus een jonge vrijwilligersorganisatie. Hoeveel mooiste in jonge mensen zit... Het is echt dat deze mensen zich dagelijks inzetten zonder betaald te worden, gewoon om anderen te ondersteunen, dat zij echt een buddy zijn, dat zij trainingen volgen in hun vrije tijd, dat ze uh, bereikbaar zijn, dat de toewijding van jongeren, um, ja, ik vind, ik, vind ik, 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 ik hou gewoon van ze, ze zijn echt, van, het zijn zulke mooie mensen. En, ik denk dat, dat we nog veel meer met ervaringsdeskundigheid zouden kunnen doen. Kijk, wat, 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 wat ik nu zeg maar, heb, heb opgezet, dat zou je voor elk onderwerp kunnen doen. Ik denk dat voor elk. Ik, ik raad ook iedereen aan die, die de energie heeft en die uh, een bepaald onderwerp heeft. Um, ja, betrek ervaringsdeskundigen. Uh, uh, zet dat in weer dat zij een ervaringsdeskundigheid kunnen inzetten om weer anderen te ondersteunen. En zo maak je heel snel verbinding en verspreidt zich ook heel snel. Uh, ja, dat, dat breidt zich ook heel snel uit. Dus uh, ik geloof heel erg in ervaringsdeskundigheid en, uh, ja, en in, in jonge mensen. Gewoon. In, ik, ik, dat jonge mensen lui zijn en al die dingen, dat, dat deed ik helemaal niet. Nee, echt niet.
1: Hm. Wat ik merk op de school waar ik werk, hè, dat is een school met meer dan 60 nationaliteiten. Dan verwonder ik me er altijd over, ik ben altijd uh, geïnteresseerd in hoeveel kinderen hebben er gescheiden ouders. Uh, dat ligt bij mij op school een stuk lager dan uh, op witte scholen. Uh, heb jij ook kinderen van andere culturen binnen de Buddies?
0: Ja, te weinig vind ik. Uh, het is, uh, ja, wel, we hebben wel uh, een aantal uh, kinderen met uh, Turkse ouders. En, uh, maar wat, wat ook daar wordt gezegd is van... dat vaak is niet echt officieel een scheiding. Hè? Dan gaat vader bijvoorbeeld in Turkije wonen. En dan is niet... Ja, de kinderen herkennen zich ook niet per se in kinderen met gescheiden ouders. Maar als je het over gaat hebben, dan voelen ze het wel hetzelfde. Dus dat is wel echt een... Uh, uh, ja, het, het, het vraagt wel steeds om een hele andere aanpak. Ook natuurlijk in Surinaamse gezinnen, waar veel meer een eenoudercultuur oude cultuur is... Die, die voelen zich ook niet aangesproken als kinderen met gescheiden ouders. Dus het, het vraagt echt een hele uh, een ander soort dynamiek. En uh, uh, ja, ik zou me daar eigenlijk wel uh, echt wel meer uh, bre breder willen maken. Alleen is het zo dat we uh, al zoveel aanmeldingen krijgen, zeg maar, uh, zonder dat we actief naar op zoek gaan. Dat, dat zou dat moet een aandachtspunt zijn. Nee, ik merk bijvoorbeeld, ik heb twee stagiaires, één op de dinsdag en de ander op de woensdag.
1: En die zijn van islamitische komaf. En ik zie wat er gebeurt als, als zij de les overnemen. Ja. Ik heb als, als Nederlands blanke vrouw heb ik veel meer te doen om respect te verdienen van de leerlingen ja. dan, uh, dan deze twee stagiaires. Ik ben er wel jaloers op. En ik denk van, wat gebeurt hier? Ja. Nee, dat gaat vanzelfsprekend. En het, dat is gewoon heel mooi om te zien. Ja. En, dankjewel Marcia. Ja, jij bedankt. Voor dit uh, openhartige gesprek. Dankjewel voor dankjewel. je tijd en voor het komen. En dankjewel. Voor mooie gesprekken. Nou, dankjewel jou ook luisteraar. Over twee weken is de volgende aflevering in deze serie van Op zoek naar de liefde. Scheiden wat nu. Trouwens Marcia nog even. Scheiden wat nu. Wat, wat, is je eerste, wat komt het eerst bij je op als iemand denkt van scheiden wat nu? Oeh, uh, scheiden, wat nu? Uh, uh, nu, de... nu? en misschien... Kijk vanuit nu En nu, kijk vanuit de ogen... Ja, van kijk in kind. ieder geval
0: weer uh, uh, ook kijken door de ogen van je kind. En ga met je eigen, eigen boosheid, verdriet en alles ook aan de slag.
1: Ja, zorg dat het geen dubbele agenda wordt die je afrekent via je kind. Op precies, via je, op je precies. Ik hoop in ieder geval dat je over twee weken weer luistert naar de volgende Op zoek naar de liefde. Heb je vragen of wil je iets laten weten in aanleiding van deze podcast? In ieder geval is daar www.villapinedo.nl ja. En als je mij wil spreken kan dat via info.youtubecoaching.nl Dank voor het luisteren en tot over twee weken.